0: Monstruos de
1: Tolero! De esas no me sirven para esto. Ok, vamos a empezar. Episodio número dos, temporada número dos. Bienvenidos a Maestros y Metaleros, ahí disculparán un poquito la voz, ando de salida de, de un poquillo de gripa, si se puede decir así, pero ahí vamos. Uh, le doy la bienvenida a mis amigos, a
0: uh, César. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora que nos escuchen. Nosotros estamos grabando exactamente a la 1.14 pm de este miércoles 9 de agosto. Sí, sí, sí. coco
2: y es tarde, pero todavía se escuchan los gallos, son nuestros nuevos acompañantes en, este, en esta temporada. Primero eran los perros, ahora bueno. tenemos gallos, el refrigerador ya no quiso venir. Este, pues bienvenidos a todos, buenas tardes, estamos a 26 grados, muy a gustito. Muy agradable el clima en estos días y creo que nosotros también estamos un poquito más enérgicos porque... Aún seguimos de vacaciones, gozamos de ese privilegio como docentes. Así que, pues vamos a, a continuar con nuestros temas, que en esta ocasión va a ser el tema del Thrash Metal. Pero pues antes de, de comenzar, eh, quisiera agradecer a las personas que nos han escuchado, que nos escriben. Quiero mandarle un cordial saludo a Alina Bjurkis, una persona que nos ha estado escuchando todo este tiempo este me atreveré a decir que es nuestra fan número uno y pronto vamos a ir a tus chocomiles, vas a ver Eso
1: pronto sí.
0: pronto vamos a ir.
1: primero el chocomil y luego por un bolillito
0: ándale, nos vamos allá a turistear ándale. ándale por tierras exóticas allá por de, el sur de San Pedro Piedragorda anda <risa> <Está>. <risa>
1: también hay, hay que tomar en cuenta que nos esforzamos mucho por tratar de eliminar al gallo, pero el gallo corrió más rápido, así es que así que está cantando, yo creo que como, como el son victoria. De victoria uh -huh. Así es que vamos a, vamos a agradecerle. Y bueno, vamos a empezar con, con este tema que vamos a tratar hoy. Tal vez se escucha muy formal, pero lo que vamos a hablar es acerca del, del thrash metal. Vamos a tratar de entender este, cómo es que, que lo podemos diferenciar de otros subgéneros del, del Heavy Metal, el heavy
0: metal. Sí, es
1: uno de los, de los hijos más, más agresivos por así decirlo de, del Heavy, pero, pero vamos a entender cómo es, que, cómo es que funciona, en este caso este tema le va a tocar aquí al Sensei es el que va a llevar la batuta nosotros vamos a ser los alumnos vamos a estar escuchando, vamos a tener algunas intervenciones, pero ahora sí que ya saben ahí, cada quien metiendo el su cuchara para
0: irle dando sazón. Eso sí. Pero okay. el
2: experto es César. ¡Ándale! Lo, lo dejamos todo en tus manos.
0: Como dice Homero, anda la osa que sí. me quiero convertir en chango. ¡Órale <risa> <risa> pues!
1: Entonces vamos a, vamos a entender. Bueno, para empezar, trash Metal como definición,
0: que, ¿cómo lo podemos dar? Mira, es un subgénero que deriva del Heavy Metal. Es más agresivo se caracteriza, se caracteriza principalmente por ritmos pesados, que es similar al movimiento que hubo, el nuevo movimiento de la Gran Bretaña, al movimiento biker, movimiento speed metal, hardcore y punk, donde tienen agresividad y contundencia en sus sonidos. Okay.
1: Entonces esa es la, la forma, por así decirlo, más
0: formal de... Ajá
1: del heavy
0: metal también dentro de lo, de otra de lo que estuve investigando sí. vi que decía varias veces repetía biker metal a mí también me gusta el motociclismo uh -huh. entonces como biker metal bueno qué significa el biker metal o el motociclista de metal uh -huh. y resulta que al único exponente de este género o subgénero del subgénero uh -huh. encontramos uh -huh. nada más a motherhead ah, okay. de ahí en más no encontramos uh -huh. a otro pero existe como biker metal, motorhead, pero okay. existe.
2: Okay. Y se inventan los géneros.
0: Sí, y a mí, a mí se me gusta más este motorhead como speed metal. Okay. Entonces, se puede considerar que motorhead es el, el único existente. El que encabeza es al subgénero del subgénero del, del thrash metal como biker metal. Okay. Y ahorita que
2: están de moda las bicis, va a salir el bicycle metal también.
1: <risa> y las patinetas, el skate metal. El skate metal. No, los skaters entonces, andan,
0: andan más en el, en el punk y en el skate. Las, las, las motocicletas eléctricas, entonces ya también van a ser. Electric bikes. No, pinch. electric bike metal. Electric bike metal. Okay. Y así se construyen los
1: generosos. <risa> Así salió el, los corridos tumbados y todo. Bueno. Pues
2: justamente, esto a mí se me hace bien, bien importante, porque el metal nace igual que todos los géneros musicales a partir de un momento histórico específico, de situaciones sociales muy, muy particulares, y el thrash metal, este, lo comentamos como subgénero, y también es considerado como uno de esos movimientos juveniles que son contracultura. Uh -huh. Estos movimientos rebeldes que, que están en desacuerdo principalmente contra las instituciones. Creo que una de las temáticas principales que encontramos en el trash eh, puede ser el antipoliticismo. Eh, nos encontramos también antirreligión, este antipolicía, antisistema, antigobierno, anticapitalismo y es una es uno de los de los movimientos del metal que son más críticos a las instituciones sociales, ¿no? Sí. Desde mi, desde mi punto de vista, las portadas son portadas que llaman la atención porque pueden ser muy muy contundentes y muy directas respecto a lo que pretenden criticar, este, en este caso, pues, que la, la política, ¿no? Principalmente, veo, veo que es muy común la crítica política en el, en
1: el trash. Sí, bueno, en el caso de, por decir, de Slayer, trae mucha, mucha crítica en cuanto al antisemitismo, o sea, todo el, toda la cuestión, por decir, el Angel of Death. Se habla incluso, empieza con, con Auschwitz, los hornos, donde perecieron miles de, de, judíos. de judíos. ¿Y qué es lo que sucede? La crítica que utiliza, bueno, o, el, o la forma de hacer el, el que volteza a verlos, es precisamente utilizando estos elementos que mencionas. El, por, el, en lugar de irte contando la historia, agárrate, da dos cachetadas para que le pongas atención y ya de ahí ya te explican todo lo, en lo que se están quejando pero su forma es precisamente esa, el llamar la atención con ciertos datos históricos como para que te despiertes de golpe y, y sigas enfocado en lo que te van a empezar a, a contar entonces sí se puede hablar mucho de esta parte de la cuestión social pero también nos podemos ir incluso a la crítica este, ambiental como en el caso de Sepultura, ellos hablan sobre todo de, de la parte de Brasil, de los pueblos originarios de, de Brasil, que en, dentro del Amazonas, de cómo los han destruido la... La los tribu pueblos. de los cayogas. Ajá, y, la tribu de los en ca, ca, callowas, callowas. E Incluso si se llama una de las canciones de, su, de sus discos. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hacen conciencia y de que pues, no es nada más estar brincoteando y, y moviendo la cabellera para los que tienen cabellera todavía. Pero, pero es precisamente eso, o sea, ¿sabes qué? Déjame te despierto, a que te genere una crear conciencia en base a, a esto que, que se vive, que lo, que, lo que lo vivimos, pero que a veces a, nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Entonces,
0: sí es importante esta parte.
2: Música para concientizar.
0: Ándale. Como en el thrash metal, también en sus portadas manejan la ironía y el sarcasmo también en algunas letras de sus canciones, no nada más la concientización. También hay muchas de las protestas, como el dato curioso, de, curioso y cruel Ajá. de la canción de Cayowas de Sepultura. Sí. Esta tribu protestó por la sobreexplotación de, de, de la selva amazónica y fueron y se pusieron enfrente, no me acuerdo si era de la empresa o del gobierno y cometieron suicidio masivo. Esa, esa tribu de, de, del Amazonas.
1: Pues sí, pues que a final de cuentas a ellos sabían que
0: iban a morir. Iban a morir. Le estaban dando en la torre su ecosistema donde ellos vivían. Les tumban árboles, les contaminan el agua. Pues iban a morir. Y cometen suicidio colectivo en su tribu. Pues bueno. Está. Ok. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más encontramos en esto? El, el metal las canciones de este género suelen utilizar la percusión rápida, un bajo registro de griff, de guitarra, los cuales suelen ser al mismo tiempo rápidos y cortantes. Lo que comentábamos, que muchas de las letras del thrash metal a menudo se enfrentan con problemas sociales, en muchas ocasiones con un lenguaje directo y de denuncia. Okay. Cuco.
2: Es importante, bueno, esto que, que comentas de la denuncia, hay que recalcar que el thrash... Cuando surgen estas, estas bandas pioneras del trash, lo hacen, lo hacen a raíz de, de la unión de dos géneros musicales particularmente. Uh -huh. este, uno de ellos, que, que era muy importante en la época, fue el punk, eh, con los Ex Pistols, creo, uh -huh. en el 75 del 75 a los 80, s fue el momento del punk y el metal estaba siendo desplazado, relegado a segundo plano y estos, estos músicos thrashers trashers, eh, por ejemplo, este, empiezan a tomar eso, ese estilo del punk esa agresividad del punk, uh -huh. ese criticismo del punk y lo van a mezclar con el metal y ahí es como surge, o podríamos decir también que surge el, el, el trash metal, ¿no? Que tiene mucha temática punk, mucha... Sí. Este, esta ideología anarquista, ¿no? Antisistema. Y, pero le, le añade el virtuosismo que nunca tuvo el... ¿Cómo se llama? Pues el punk. El punk, Ajá, sí, sí. El punk era, decían las frases, ¿no? Es que el punk, la música no tiene que ser elitista. La música la pueden tocar todos, aunque no sepas. Claro. Aunque no sepas tocar instrumentos, pero puedes hacer música. ¿por? ¿Quién dice que todo tiene que ser académico?
1: Oye, pues ahí está el caso. Dentro de Sex Pistols, Sid Vicious, que sí, el bajo tenía cuatro cuerdas y llegó a un grado en el que dijo, ¿Para qué, quiero para qué quiero dos que ni siquiera toco y tocaba con dos cuerdas y así estaba, según él, muy virtuoso, entre comillas, pero lo que tenía era que tenía una actitud incluso agresiva hacia el mismo público que los iba a ver. Entonces. Ajá, irreverente. Atraía, era irreverente. Y ahora, ya mencionándolo, si te digas bien, al principio cuando estaba el, el trash, era muy estéticamente hablando, era muy glam rock. Se parecían, salían con mallas y entonces, salían muchas cosas y hasta su cabello muy este con aerosol, muy laqueado. Con base. Ajá. Se pintaban. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando aparece, yo siento que cuando sale Metallica, si analizamos un poquito la cuestión de la vestimenta, pues eran pantalones de mezclilla, sus converse, sus chalecos de mezclilla, chamarras de piel, y vámonos, se iban y tocaban, y así era su, su vestimenta, algo común o cotidiano de
0: utilizar. Entonces, y usaban playeras, jeans uh -huh. y cliff de Metallica, uh -huh. en su momento, de la calavera de, Misfix, de Misfits, exactamente. grupo de punk. punketero entonces... Uh -huh. Sí, la referencia o el contacto de,
1: de origen o evolutivo, de punto de evolución, pues es también... De Describe la
2: vestimenta del trash. En sus orígenes, el, sí, sí, sí. el trasher no tenía tampoco una, ide una identidad este, visual. No. Se vestían... con Los, los que peinados eran de la moda. Es lo que dice ¿no? Era un estilo muy clamoroso, muy glam. Sí, al principio. Creo que lo marcaba la, la pauta este Motley Crue, ¿no? Motley Crue, sí. Eran los que estaban Poster. diciendo cómo te, tienes, cómo te tienes que sí. vestir. Pero luego los Thrashers siempre. Sí Hasta Warren tener, en su momento. Warren. Sí. Cambian su estilo. Y crean el estilo. Este igual. Estamos sí. viendo unas imágenes y en estas imágenes vemos cómo. El, el, el antes y el vestir, después de Antax. Que son de básicamente el mismo año. Este una ropa ya más. Dejan las barrio.
0: mallas, dejan las licras, utilizan pantalones colores? de mezclilla normales, rotos, bermudas, botas militares, gorras, hasta el uso del,
1: del estilo militar, sí, está muy Se quitan muy el, el, el rosita
0: con negro, las mallas, sí. el maquillaje. <risa> Pero así
1: se sale todo. Aquí la cuestión es que querían como marcar que no pertenecían realmente a algo. O sea, trataban de que, de que se viera un poquito más enfocado a, a cómo luce la persona común y corriente que a final de cuentas era el mercado. O sea, no era un, un mercado enfocado a un cierto tipo de persona, sino más bien era como que toda la gente que era este, relegada de otros lados iban y caían en el, en el trash iban y, y la letra les llamaba la atención y la letra estaba como que les hablaba a este tipo de, de personas que a final de cuentas también si analizamos tantito el nombre de Misfits pues es precisamente es el, el relegado, el rechazado el Misfit y el hecho de que Metallica sea una bueno, de sus primeras fotos o de donde los primeros ah. conciertos que salgan con sus playeras de, de Misfits? Misfits o los rechazados o los relegados pues es ahí donde tiene más lógica el que eh, la misma gente se identifique porque, ah, mira, trae unos tenis como yo. O, ah, mira, trae una chamarra como yo. O, ¿O ah, dónde consigo esa playera. Ajá. O sea, era más, más sencillo y más práctico que otros estilos que dentro del glam, pues decían, no ah, no manches, ni modo que le vaya y le robe la, el juego de sombras a mi mamá para pintarme. Entonces era hasta cierto punto un poquito más accesible ser un trasher que que ser uno de, de glam o de otro género
2: y es bien importante recalcar que todos es, no, la mayoría de estas bandas emergentes de esas épocas este, suelen ser de, de los barrios bajos suelen sí. ser de los suburbios no, no suelen ser personas acomodadas no suelen ser este, personas, eh, digamos, hasta cultas o de la élite o alguien que, que se encuentre en la cima, ¿no? Sí, Siempre sí. son víctimas de algo. Exacto. Y quiénes son las víctimas, pues el pueblo en general. Uh -huh. Yo creo que de ahí también es fácil identificarse también con, con los oyentes porque pues, se encuentran en el mismo nivel. Creo que, no sé, no, no, no conozco bien Metálica, este, su vida personal. Pero me da la impresión de que ellos venían de abajo. Venían de abajo y lo lograron porque tuvieron excelente este, recepción por parte del público. Ahí es donde crecieron económicamente. Pero de que son de abajo me da la impresión de que sí venían desde, desde abajo. No creo que hayan sido alguien que estuviera... En un privilegio.
0: privilegio. El que más o menos andaba acomodadón era Lars, porque su papá era tenista. <risa>
2: No más. Pero, más. Pero de
0: ahí en más los otros iban desde suburbios Ajá, y venían de, sí. de, de una clase social entre marginada y a la clase trabajadora. Leyendo
2: algo acerca de, pues, del heavy metal en general, me encontré de que fue por allá de, de los suburbios en Inglaterra, en una ciudad que se llama Birmingham, algo así. Ahí es una ciudad que pues quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial este y había muchas fábricas e incluso se le llamaba previo a la Segunda Guerra Mundial que era la locomotora de la Revolución Industrial uh -huh. o sea, era un lugar en el que había muchas fábricas, pues, mucha industria mucho progreso industrial y después de la Segunda Guerra Mundial eh, ahí cerca de, de esas fábricas empezó a crecer la población y había una escuela, una primaria Okay. Y ahí en esa primaria, eh, se me hizo bien interesante esto, era una primaria en la que estudió rock Halford, él estando niño, alejado, en este, la segregación, este, porque no vivían en el mero centro de, okay. de Londres, uh -huh. vivían a lo lejos.
0: ¿Era de provincia? Era de provincia, sí, todo el
2: tiempo pues viendo el humo de las fábricas, porque seguían trabajando algunas de ellas, escuchando los martillazos. Uh -huh. Y que luego las vibraciones que se hacían ahí en la fábrica, me imagino que pasaban también locomotoras, ¿no? Okay. Que le hacían vibrar su libertad. Ajá.
0: Esa zona es había fábricas de
2: acero. Ajá, de acero. Okay. Y también ahí, en esa, no sé si en esa misma escuela, pero de esa misma ciudad también es este Tommy Yomi, guitarrista de, de Black Sabbath. Estos, estos sujetos, tanto Tommy Yomi como Rob Hartford, son producto de un contexto auditivo y visual que les va a dar las bases para crear el heavy metal. Porque si nosotros escuchamos el metal, sí es metal. Sí está asociado con metal, Ajá. está asociado con martillazos, sí, sí con está asociado golpes. con industrias, con locomotoras. Y yo imagino que cuando veía vibrar la librería, decía, imagina, no o sé, sea, imagínate Ajá. esto en un bombo, en una batería, sí, trrr, o la locomotora. Taca, 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 taca,
1: taca, sí, la, la secuencia rítmica que tenían las máquinas.
2: Y las cuerdas, las cuerdas en el metal suenan como metal también suenan como un martillazo suenan como un estruendo suenan como cosas que escuchan las personas segregadas las personas aisladas los que no están en el privilegio uh -huh. imagínate un metalero este, o imaginemos que el metal se hubiera originado en una oficina ¿cómo sería?
1: sería como más más electrónico el asunto bueno, bueno. De las, los teclados de las máquinas de escribir o, o de las computadoras pero fíjate que ahorita que, que mencionas esta parte, incluso hasta en Estados Unidos, si lo, si lo pensamos bien, el rock, o sea, el rock y el, y el metal, y el heavy metal y todas las variantes están muy, muy entretejidas entre en, el, en el pueblo trabajador. ¿Por qué? Porque hasta si nos vamos al, al juego, que se, ahora sí que es el, el rey del, de los deportes, este, van a decir que el béisbol que el Pero no toda, no toda la gente va a ver el béisbol En el fútbol americano Acuérdense cómo antes Veías un partido de fútbol Y, en el, y incluso en el Super Bowl Eran bandas de rock O sea, eran, eran bandas Algo pesaditas No eran, no eran este, bandas tan glamorosas Como ahorita que, que te ponen a Rihanna O te ponen a Shakira. a Shakira o cualquier otra este cosas populares obviamente tratan de llamar la atención hacia hacia el público para pues para vender más Bruno Mars sí pero a final de cuentas al principio eran eran bandas y si escuchas mucha de la música que ponen cuando los cuando van a empezar los partidos van muy enfocadas hacia hacia el rock hacia el metal y este y es por lo mismo que si analizamos tantito pues Prácticamente Birmingham es el Pittsburgh de, de, de Inglaterra, ¿no? Y en Pittsburgh es una zona cerera y ahí también es una zona... Todo eso que está alrededor es, es mucho de bandas de, de metal, entonces este, tiene mucho que ver...
2: Es un producto del entorno, del Exactamente, contexto. o
1: sea, y es, y es el, el, el hecho de que, de que se producen las bandas a estos niveles, pongámoslo, no clase media, sino de clase media baja, la, la mano de obra este, trabajadora de 10 de horas ahí en la, en la refinería o, en, el, o en, la, este, en los metales ahí fundiendo, que es lo que realmente es lo que permite que sean más observadores de la desigualdad o de los casos sociales, los vuelven más sensibles, ¿no? Entonces es donde dicen, oye, pues es que tal vez tú que eres de una clase un poquito más arriba, más acomodada, pues va a resultar que no te das cuenta de estas cosas que, que nos suceden, por decir, la falta de agua, este, llega el invierno y se congelan las tuberías y yo no tengo opción de bañarme tan fácilmente como alguien de una clase más arriba, que tal vez tienen un sistema que no se congela, que esto el otro, entonces... Y ¿dónde? tiene ¿Dónde? calefacción en su casa. Ajá, y entonces en es lo que no permite... no
0: tiene calefacción porque se va la luz, porque la industria no la, la corriente.
1: Esa es la parte que yo no me había dado cuenta hasta ahorita que, que vamos sí. mencionando de el cómo es que realmente la cuestión social es la que va impulsando que aparezcan así como dijiste, que aparezcan ciertos géneros musicales y sobre todo que es la parte contracultura y que, lleva, y que va en contra de la corriente social generalizada uh -huh. que esa es la parte más importante, porque no es el de ah, yo quiero ser original o como se estila ahorita, ¿no? que ah, yo escucho esto porque ay, este, yo soy así, no me quiero parecer a los demás pero cuando volteas hacia atrás, te das cuenta de que hay otros 100 millones que son exactamente a, a ti, que tú crees que eres el original.
2: Y este no la... el trash, bueno, por lo que veo, no la hacían por querer ser diferentes.
1: Exactamente, no.
2: Lo hacían por un motivo, y creo que ya hemos comentado muchos motivos, ¿no? Lo que deseamos de Sempultura también. Es interesante ese, esa crítica, ese, esa concientización sobre las cosas del entorno, este, y pues todas las temáticas que se pueden abordar en, en el trash este, encontramos encontramos esa inconformidad con el, con el entorno uh -huh. esa concientización de nosotros estamos a, aquí abajo y los queremos escandalizar con nuestro ruido
1: Exacto. vamos a hacer algo,
2: estamos enojados sí, ¿por qué? por la desigualdad por la injusticia me he dado cuenta de que las voces en el trash para son justamente esto, ¿no? Parece enojo, cantan como enojados, no sí. tienen esas voces melódicas que podemos encontrar en el rock clásico, este, que les encantaba jugar con sus voces, digamos, este, y el sí. Gillian de Deep Purple tiene una voz muy, muy agradable, este, pero en el trash nosotros no encontramos una voz así, son voces rasposas, son voces agresivas y se alcanza a percibir ese, ese sentimiento de enojo y a mí eso pues me llama la atención porque es, lo que, pues, es, es cierto, no buscan una identidad están molestos con lo que está ocurriendo a su alrededor pues, pero bueno, bueno.
1: <risa> Pura, ahora sí que ¿cómo te hago entender si diciéndote bien las cosas no me, no me haces caso? entonces Ajá. déjame te lo, te lo grito ah
2: no son diplomáticos para, para nada
1: no para nada exactamente
2: buscan ser asertivos claros directos <risas> contundentes como su música como
1: dice enduro y a la cabeza
2: exacto así son okay literal que le mal
1: también no el
0: trans metal nos hace base al metal extremo y al ya lo había comentado al biker metal pero el transmetal, metal principalmente se derivan el death metal y el black metal, que después vamos a hablar. Okay. ¿Sí? También apoya un poco al power metal. De este sale un subgénero que ha sido peculiarmente conocido como metalcore. De este metalcore podemos conocer como bandas Trivium o Chimera, o Chamaira para nosotros. Chamaira. Coco, ¿qué bandas crees que sean? importantes en el thrash metal aparte de los big four los cuatro grandes del metal
2: yo creo que todos son importantes <risa> este de pues basándonos en lo, en lo que hemos hablado cada quien nos está diciendo cosas diferentes cada banda tiene tiene su temática tiene sus intereses son de países distintos este creo que en el, en el caso del trash metal hay dos corrientes no el trash metal Uh, gringo uh -huh. y el thrash metal alemán uh -huh. y no son iguales entre sí tienen ahí unas pequeñas diferencias en la forma de ejecutar pero bueno bandas importantes que yo considero uh -huh. o más que bandas importantes son las que ya yo conozco no son muchas bandas que considero importantes del trash Aparte de, de los cuatro
0: pilares ¿Quiénes son esos cuatro pilares César? Para no equivocarme La mercadotecnia nos dice que es Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax. Okay.
1: Y eso porque se organizaron Para hacer un tour O sea ellos dijeron Nosotros somos los cuatro, los cuatro principales O sea no sabemos realmente Si fue por votación popular O Pero o... ellos dijeron ¿eh? <risa> Ellos dijeron ¿Sabes qué? Metallica, ustedes son los que más ganan. ¿A, a quién quieren juntar para este, esta serie de tours? Y dijo, tráete a Megadeth. Exacto, o sea...
2: Tráete a Slayer.
1: Pero realmente yo siento que, que sí son, que son de las más populares o, más, o sea, más reconocidas hasta cierto punto. No podemos hablar de que sean pues, las más virtuosas... O las más este, complejas o completas. Así. O las
2: más antisistema. Ajá, o, sea, no. o las más en todo. No, no lo son.
1: No. Son las
2: más populares. Sí. Sí. Si vas a empezar, a bueno, ya hablando de recomendaciones. Si vas a empezar con thrash Metal, empieza con Metallica.
1: Sí.
2: Empieza con los primeros álbumes los de Metallica. Los primeros tres discos. Empieza con esos. Sí, y luego le más. vas a seguir con Slayer. Creo que ese ha sido mi proceso. Ajá. Luego de Slayer sigue Megadeth. Okay. Luego de Meg Megadeth sigue, le sigues con anthrax Si quieres seguir con esto Si inicias en el Trash Pero bueno, más allá de este Trash También tenemos unas bandas importantísimas Como es el caso de Exodus okay. eh, Un álbum que está bien evaluado En Metal Archives Es un álbum de 1985 eh, Llamado Bonded My Blood O Bonded My Blood uh -huh. Eh, otra banda importante, importantísima y que me gusta mucho y que yo antes no sabía que era thrash metal porque para mí todo era metal es Creator, este, una banda importantísima en Alemania
1: uh -huh.
2: eh, fundada en 1984, un álbum sobresaliente fue sacado en 1990, se me hace curioso que pues hay muchos álbumes de 1990 que están bien evaluados por Metal Archives uh -huh. este álbum se llama este Coma of Souls uh -huh. otra banda importante que me gusta mucho también es Overkill eh, se me hace una banda que que ha sabido envejecer me gusta cómo se escuchan sus álbumes nuevos se escucha fresco este no parece que ya son unos veteranos y un álbum recomendado pues es Taking Over de 1987 y otra banda, este, importante, no sé si esté dentro del trash, del groove o no sé específicamente qué sea, pero yo la percibí como trash, es pantera, pero no se parecen mucho musicalmente a estas sí. que hemos comentado, pero los solos de guitarra sí, por eso yo quiero dejarlo ahí en el trash, este, este, dar el, dime baj, sus solos de guitarra son, Igualitos o muy parecidos a la mayoría de los solos de guitarra que se hacen en el, en el trash. Se me hace bien chistoso que el álbum que ponen mejor calificado en Metal Archives es el álbum Power Metal. Y este álbum Power Metal, pues, ni, ni, ni siquiera es Power Metal. Ni pinta para eso. Ni pinta para <risa> Power Metal. No es trash tampoco. No. ¿Quién sabe qué es? Es una especie de un glam... Es un humúnculo un ahí,
1: es una, una mezcla rara. Tutti de, de... ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que no, es, o sea, tiene cosas de glam, tiene cosas de metal, tiene cosas, o sea, como un este... Es un híbrido. Un híbrido, exactamente. pero Yo creo que por eso
2: está bien evaluado, ¿no? Por el, por el hecho de que puede ser algo hasta experimental. Exacto. Vamos a ver qué pasa si hacemos esta adominación, <risa> esta aberración.
1: Pero es el protoproducto de... De Pantera, sí. o sea, es lo que permite que, que en el siguiente disco se note un cambio abismal.
2: Pregunta a ustedes que son uh -huh. especialistas, ahí estaba ya como vocalista Phil Anselmo.
1: Y en el primero todavía ¿Eh? no.
2: Y en este, de es que este es del 88, el del sí. Power Metal.
1: Y es, el, y es exactamente como que cuando llega Philip Anselmo es donde dice, a ver, vamos a ajustarlo un poquito a la maquinaria. ¿Por uh -huh. qué? Porque si tomamos en cuenta que realmente tenían dos virtuosos de, de cada instrumento... ...como en el caso de Vinnie Paul en la batería... Los y sus hermanos... Y su hermano Der, es ¿Qué es lo que pasa? O sea, no por dejar afuera a Rex, ¿no? El bajista... ...pero realmente son los, los dos elementos que le dan el sonido a Pantera, a Pantera... ...y que te das cuenta que es Pantera tan solo por la... Si empezamos por la batería, luego, luego dices, esa es Pantera... Tiene Ajá. un sonido muy, muy peculiar. Se nota. Se nota. Entonces, este pues sí, era proto-pantera. Proto estaba ahí cuajando ahí la célula, ahí estaba mutando todavía, pero. Pero Y ahora, y si te vas al. Sí, exacto. Tal vez es moderato. No, si buscan la, la, una de las fotos de las primeras de pantera, se van a dar cuenta y es mm, un moderato. Sí. Así. Son bien chistosos. También muy chistoso. Ahora, si tomamos en cuenta que que en el caso de, de estos cuatro monstruos del, del trash, que es hablar de Slayer, que es muy agresivo, que si nos vamos a, a en el caso de Metallica, que, que sabe comercializar muy bien la, la parte del trash, que no lo hacen, yo siento que ningún otro grupo ha sabido hacer un tan buen negocio del, del trash, como, como en el caso de Metallica entonces si analizamos un poquito y vemos que Megadeth está ahí como, como a la sombra de, como que quiere salir y no, y a veces este, tiene discos muy, muy, este, muy buenos, muy bien estructurados y luego como que baja y sube y baja está, parece que está en una en una crisis en montaña, de identidad. Una crisis de identidad o en una montaña rusa, ¿no? Muy buenos, muy ahí, más o menos, va subiendo y bajando, pero en el caso de Anthrax se me hace que son los bufones del, del trash. Siempre han tendido a, a hacerlo como tratar de aligerarlo un poco, pero en esa parte del, del bufón y hacerlo chistoso, se encontraron con el, que fueron los, los proto-new metal por mezclar el rap y el, el, rock, y el trash, no entonces el trash. Este, se juntan con Public Enemy y sacan el Rindy Noise y es el que da la pauta para que di, volteen otros y digan, ah chivo, así se puede hacer, entonces pues vamos a encontrarnos con que sale Korn y sale Lame Biscuit, pero realmente como que tenemos cuatro exponentes que le dan ciertas características al, al trash, que es lo que hace que dejale gente a final de cuentas no es así como que todos bien agresivos y todos suenan igual no no son diferentes exactamente eso eh, como... en el caso
2: ahorita que hablas de Anthrax tienen un álbum que es amado y odiado ajá. Among the Living uh -huh. es un álbum peculiar es un álbum interesante este considerado también de sus mejores álbumes que eso tiene decir desde
0: los considerado hasta el mejor
2: ajá pero es muy controversial también para los seguidores de la banda, ¿no? Este, es amado por muchos, pero otros dicen, es que esto... No vamos, funciona así, no como si chido. no trabajara. Pues así está la, la cosa con, con estas...
1: Con estas cuatro bandas. Con estas
2: cuatro bandas, pilares diferentes entre sí. Y como ya comentábamos el dato curioso también de de la semana pasada, ¿no? Eh, que este Tomaraya ni siquiera era metalero.
1: El dato y, cómo, curioso. y cómo
2: terminó siendo... Uno, a mí me encanta
1: cómo tu Tiene una
2: sí, voz sí, sí. poderosísima.
1: El bajeo, muy bueno. Su
2: bajeo, rapidísimo también.
1: Pero yo siento que esa es la parte. Fíjate que en el caso de Slayer, que se ha mantenido en su esencia, igual. Pero han ido evolucionando incluso hasta. Digo, no para llegar a niveles de, de 312 bits por. Por minuto, como tocan ya este, en la batería muchos grupos de ahorita, que tocan rapidísimo, pero sí llegando a notarse una evolución en su velocidad, pero sin llegar a esos grados. O sea, sí mm. se sigue, o sea, se siente que han aumentado su velocidad, pero no como para llegar a otro género musical. Y creo bueno, que otros no lo género. buscan, no. no buscan
2: hacerlo así. No. Seguro y pueden hacer cosas hiper rapidísimas sí. pero no es lo que pretende. Este perdería su esencia este, creo que dejarían de ser trash sí, sí. y hace Exacto. rato ustedes hablaban de que pues Metallica ha sabido comercializar con el trash pero si nosotros revisamos un poquito la historia de Metallica ellos no han lucrado mucho con el trash lucraron con el Black Album sí, sí. y ese Black Album ya no, no es trash. ya no es trash. No, <ríe> ya no con lo romántico de Metallica. Ajá, este... Y, a, y de ahí ellos se despegaron a un rumbo totalmente distinto.
0: Como un pop, pero un poquito más agresivo. Ajá. Pero <ríe> sin llegar a ser heavy ni trash. Sí. sí.
2: Son los Bast ba Backstreet Boys no, con guitarra distorsionada. Ándale.
1: <ríe> pero... <ríe>
2: no lograron con el trash porque se lo no, hicieron. No, realmente,
1: es que... Ahora sí que es, es de rebote, ¿no? O sea, Ajá. vendió tan bien el Black, metal, el, el black Album que, que es lo que sucede que la gente empezó a decir ¡Ay, a ver qué tocó antes! ¡Ah, está bien padre! ¡Ay, está bien padre! Bueno, tan así, ¿no? Que terminó siendo un, una canción de, de Metallica una, un elemento importante en, en la última temporada de Stranger Things que ahí aparece uh. y a raíz de ahí ¡pum! a vender playeras y a la gente a ah ¿qué es este género? y a empezar a buscar y ahora resulta que gente que ni siquiera ha escuchado el, 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 gen, el subgénero del trash resulta que traen playeras de anthrax playeras de megadeth playeras de
2: oye amigo, te recomiendo esta, esta banda nueva Ajá. esta canción, Master of, of Puppets Master of Puppets buenísima, <risa> <risa> salió en sí. la serie en la serie,
1: es, es, quién sabe quién la toca pero está buenísima <risa> <risa> entonces este Sí, se vuelve irrisorio, que a veces cuando entre más contracultura es el grupo, resulta que termina siendo, como le dicen en, en inglés, del de mainstream o de la calle principal o del consumo general, entonces es donde pierde como que la característica de ser contracultura, entre comillas, o ir en contra de la corriente y ya terminan siendo absorbidos por la por la masa. Entonces, es,
2: lo, es lo que dice luego, ¿no? de Me convertí en aquello que juré destruir. Destruir como mi yo adolescente. Quiere destruir lo que soy ahora. <risa> y yo creo que a Metallica le pasó también esa madurez, ¿no? Sí, sí, sí. Se convirtieron en señores, sí, se convirtieron sí. en empresarios. Se filtraron decir. en el sistema. Ajá. Aunque es bien interesante que luego siguen explorando con cosas. Este, hablábamos en la temporada anterior del álbum este Saint uh -huh. ese álbum curioso extraño que a mí me daba la impresión o me da la impresión todavía de que quiere ser una segunda ola de trash y decir ah, como nosotros nos inventamos el trash uh -huh. queremos que ahora lo hagan así pero no, no, funcionó. ¿no les funciona esta fórmula sí. no les salió el pues, Lurrie con Lurrie okay. extraño ese disco
0: y sí eh, el movimiento trash eh, tuvo su auge muy bueno en el, la mitad de la década de los 80s la década de los 90s pero al inicio del año 2000 de la década de los 2000 tiene una disminución en el gusto del público por este trash empiezan a surgir movimientos como el new metal empieza a surgir el movimiento grunge uh -huh. salen bandas como nirvana Alice in Chains, Stone Temple Pilots. Muy buenas. Buenas bandas, buena música. Pero el Trash queda en una pausa. Uh -huh. Y todos los que escuchábamos Trash en 1985 al 2005, pues ya teníamos 20 años más. Entonces ya nos estábamos haciendo veteranos. Muchas de estas bandas del Trash, Overkill, Testament, uh -huh. una de mis bandas favoritas, Anthrax, Metallica, Megadeth, heard Dark Angel, todos sí. esos grupos siguieron sacando discos, siguieron produciendo canciones, Ajá. pero no se consumía igual. Uh -huh. Entonces llega un momento en la década del 2000 que vuelven a surgir con un movimiento que se, nueve, se llama Groot Metal, inspirado en el trash, y nos encontramos bandas como Pantera, Machine Head, uh -huh. Sepultura. Sí, sí, sí y de vuelta vuelven a retomar, a resurgir, es un, siguiente, un segundo movimiento en el trash metal. Pero fíjate que
1: ahí la cuestión es de que cuando sale el new metal, es como cuando el que inventó la michelada. Me gusta el metal, pero no me gusta tanto, el de la michelada hizo lo mismo, me gusta, no me gusta la cerveza, pero quiero tomar, o sea, le gincó un montón de cosas, le agregó un montón de cosas para que no supiera cerveza, pero tiene el pretexto de que tiene cerveza. Quiero cerveza, pero la voy a endulzar. Ajá, déjame, le pongo gomitas. No, entonces, lo mismo pasó con el New Metal, ¿no? O sea, sí hay bandas muy agresivas que tienen muy buen sonido, no digo, pero le agregaron cosas mm. como para que pudiera tener un, una integración más fácil con la masa. Como, ahora siguen, como dicen, un fade-in, una entrada más sencilla. Entonces, escuchas, por decir, en el caso de Limp Bizkit, escuchas... Y pues sí, trae mesas así trae rapeo, pero te permite como que hacerlo entre algo que se está escuchando en la calle, como puede ser más fácilmente el rap, pero trae un sonido metalero que no es tan fácil que, que se integre luego dentro de las casas, ¿no? Porque tu mamá vaya a pensar que, que eres satánico, entonces, ah, déjame, empiezo con algo un poquito más suave, entre comillas, y es donde entra el new metal, entonces, ¿qué es, qué pasa?, pues MTV es donde está en el tope... de la distribución musical... visualmente hablando... entonces ¿qué es lo que pasa? pues ah, entra más fácil el, el... New Metal a las casas... pero cuando... tenemos estos repuntes... pues que ahora sí que en internet... pues es cuando la gente selecciona lo que quiere ver... y pues resulta que... ah canijo oye me encontré con que... Metallica tiene un canal en YouTube... Sepultura tiene un canal de YouTube... entonces puedes ver... los videos de Sepultura... Llegan yeah, este, mega de, del que se te ocurra y es más fácil que lo puedas tener en tu casa sin que te esté diciendo la televisión qué es lo que tienes que ver. Porque a veces era esperarte incluso a, en mi caso, eh, ver Headbangers a las 12 de la noche en MTV porque era a la hora que pasaban Headbangers. ¿Los era, viernes? Ajá. ¿Eran los viernes? Eh? Sí, viernes o sábado. Y a veces creo que tenían hasta llegaron a tener dos días en los que podías verlos Yeah, Headbangers, y, y estar este, cachando las nuevas bandas, que, que yo me acuerdo mucho que llegué a ver este uh, Bed con, con una canción que se llama Wolverine Blues ah, y ay, yo decía, roma. ¿qué onda con esto? o sea, nunca los había escuchado a Bed y salen con Wolverine Blues y a mí me gustan los cómics y me quedo así, ah, mezclan el, a Wolverine, el de los X-Men en el video y te quedas así, órale, estaba muy chido. Entonces, pero a final de cuentas te quedas a, a merced de la exposición que tienes. De lo sí, que te y está y mandando sí, la televisión. esa canción
0: coincide con la voz desgarradora de, del vocalista con la imagen con de, el, de, el,
1: de, el, de Wolverine. Entonces sí, es una parte de ahí que, que sí, se queda congelado un poquito. Y aparte que hay bandas que no envejecieron bien dentro del thrash metal. Entonces hasta cierto punto de las que hemos hablado son las que más o menos han evolucionado sí. en forma y pues ahí, ahí, ahí andan por eso están vivos Exactamente. vigentes
2: pero el trash sigue existiendo exacto sí, a pesar sí. de los años ahí está todavía y dato curioso que se me ocurre ahorita y que me acabo de acordar Ajá. a lo mejor pues muchos ya lo saben y puede ser que muchos no y que otros ni siquiera conozcan al segundo, pero todos conocemos a Juanes. Sí, todos. Al menos los que somos ya chavorrucos, ¿verdad? El
1: que no lo consumas es distinto. Que, pero que si tiene loco. la
2: camisa negra. <risa> pues resulta que este vato tenía una banda de trash que se llama Equimosis.
1: Equimosis, sí.
2: Y se me hace bien, bien curioso, ¿no? Este ¿cómo, ¿Cómo cambió del trash al pop <risa> latino? Tuvo que... Tenía hambre. Tenía, tuvo que Gracias, Y, y es. creo que lo que le pasó a Metallica para Metallica fue a lo largo de los años y esta fue una decisión
0: tajante. ¿verdad? Exactamente. Metallica lo hizo poco a poco. Bueno. Pues le damos cierre. ¿Cómo ven? Vamos cerrando. Bueno, deja de dar el a último ver. dato. No es chusco, es un dato diferente, pero no sé cómo catalogarlo. Dato curioso. Dato curioso. Y Resulta que en Estados Unidos un joven que llevó el nombre de John McCollum, falleció... digo, falleció de 19 años, uh -huh. que era aficionado a la música del artista Ozzy Osborne, mi papá adoptivo. Uh -huh. eh, su, sus padres demandan a Ozzy Osborne porque este muchacho lo encuentran en su casa con un disparo en la cabeza. Okay. Entonces... Cuando hacen las investigaciones, resultan que él en su botman, en su casetera, tenía un disco de Ocio Osbourne, y era lo último que escuchó. Entonces, demandan los padres de este muchacho a Ocio Osbourne, porque decía que en sus canciones existían mensajes subliminales, y estaba escuchando la canción que se llama Suicide Solution, Cosa que pues, a Ozzy lo llevaron a, a corte, se lleva al juicio Y Ozzy Osbourne dentro de su defensa Alega que él hizo esa canción en homenaje a Bon Scott El primer cantante de ACDC uh -huh. Porque murió en una borrachera Ya para terminar al final el juez absolve a Ozzy Osbourne uh -huh. Y dice la siguiente frase Dice, la basura repugnante también está protegida por la primera enmienda. <risa> es un dato diferente, sí, sí, sí. chusco, sarcástico, cruel, porque hay una muerte involucrada. Sí. Pero... El, ese es el dato. El juez no era, no era metalero. No, así de sencillo. Escuchaba a la banda Chicago y a su play. ¿Y
2: cuántas veces ha estado el metal así, en uh, conflictos sí. legales, verdad? Sí. También Snyder que salió a, a defender, a defender al, el metal, el heavy metal, el rock. El rock
1: en general. El, el violent,
2: el, el explicit, ¿verdad? La, sí, de, fue cuando...
1: Cuando, quisieron, cuando empezó a etiquetarse a los discos con el Explicit Lyrics, que venía la advertencia para los padres de familia de que ese disco contenía frases o, o palabras, palabras altisonantes. Entonces, este, Dee snyder fue uno de los que se aventó al ruedo para defender a la música y les puso una arrastrada ahí en el mini juicio que, que les hicieron. Pero, pero, pues bueno, nada más para para terminar esta, esta cuestión del, de los datos curiosos, les recomiendo, busquen, hay una fotografía de uno de los primeros discos de, de Sepultura mm. que en el cual aparecen los hermanos Cabalera muy, muy agresivos con un enfoque muy este, militarizado. Guerrilleros. Su, guerrilleros, exacto. Eh, en el cual aparece como si trajeran, un, este, trajeran ahí sus, sus cananas este, con, con balas pero resulta que, que en lugar de traer ahí sus carrilleras o cananas como lo, lo conozcan traen este, una serie de 80 pilas AA pegadas una al lado del otro simulando como si trajeran balas entonces este, es un dato curioso que Max Caballero comenta en una entrevista que dice nosotros bien malotes con, con nuestros este, cinturones llenos de balas que en realidad eran pilas doble. A. Pues sí, sí eran bien agresivas, ¿verdad? Porque si las tiras en el medio ambiente son súper contaminantes. Entonces, en ese momento, pues, se veían bien malotes ellos, pero bueno. Okay. Así, cuenta la, la historia Max. Ok, entonces nos vamos despidiendo.
0: Recomendación. Recomendamos a nuestra sección favorita, la recomendación.
1: Eh, una disculpa, ahora sí, esa es parte mía. La vez pasada no puse los nombres de los, de los grupos, en esta ocasión no se me pasa. Para que tengan ahí la referencia de cómo buscarlos. Cómo van escritos. Entonces, este, empezamos. Cuco, ¿qué recomiendas?
2: Banda mexicana. Trash Metal. Strike Master. Strike Master. Recomendable. Escúchenlo. El mm. álbum este, que recomiendo es su homónimo Strike Master. Les compartimos el enlace aquí abajo. Denle like and este, mm. y suscribir. Y... Quiero comprometerme, aprovechando que estoy aquí ante ustedes, a hacer listas de reproducción para compartírselas también. Okay. Y pues yo quiero hacer, voy a hacer una lista de reproducción de mis canciones favoritas de Trash. También se las vamos a compartir ahí en, en, los, enlace, en, el, en los enlaces.
1: Muy bien. Okay.
0: Buena idea, no se me había ocurrido.
1: bueno Vamos a poner poquitas
0: canciones, tampoco... Vamos a poner unas diez. Una de, una de cada una. una, una de cada banda. No, sí, si ponemos diez de cada uno serían 30 No, dos, no, 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 10 si canciones no en, en general. general. Okay. Mi grupo recomendación es un grupo que resurge en este movimiento del año de la década del 2000, Testament, más o menos este álbum sale finales de la década de los 90, principios del 2000. El álbum se llama Low, L O W. La canción también se llama igual, Low es excelente. Mucho poder, mucha agresividad, unos gritos fabulosos, un requinteo, batería, sonido, suena, está muy padre. Se lo recomiendo. Bueno, en mi caso
1: les voy a recomendar Disco de Slayer, Repentless. Es del 2015, es lo más reciente que tienen este, en, estudio? en sí, desde estudio. chequenlo muy limpio en el, en el caso de, de su forma de grabación, que es muy, este, no sé si lo han notado, pero es muy recurrente que muchos de los discos del principio de, de metal en general, sus grabaciones no son tan, tan limpias, tienen un cierto este, fondo este, de sucio, sucio. Sí, de ruido de ruido que, que a veces oh, no, no permite que, que se aprecien, este, como es el caso de de brujería los primeros discos son de fondo se oyen muy sucios no sé por qué tal vez le quisieron dar ese, ese sonido como medio artesanal pero, pero bueno en el caso eh, de, en el disco de
0: matando Huelos, la canción de balas balas de plomo ajá. suena muy muy
1: sucio <risa> entonces este ahí en el caso de slayer chequenlo muy buen disco, muy limpio el sonido. Les va, les va a gustar. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Mandamos un saludo a todos los que nos han escuchado. Este, sigan escuchándonos. Recuerden, eh, vamos a seguir subiendo los sábados el, eh, el archivo, el audio, para que lo, lo puedan apreciar desde sus plataformas. En automático ya les aparecen en varias en varias plataformas, en Samsung Podcast, en, en varias este, lo estamos lo estoy subiendo también en en Apple Podcast en Deezer en, en Google in. en, in, en el Google, Google Podcast también chequenlos, revísenlos ahí este suscríbanse, ahí para que les esté apareciendo cada que, que lo subamos nosotros, en automático les va a llegar su
0: alerta, y para que nos sigan ahí escríbanos está muy muerto nuestro correo electrónico de maestros y metaleros escríbanos ni spam
2: nos llega César se te olvidó recomendar a la mujer a una mujer
1: metalera metalera una mujer metalera en
2: este en este episodio era tu compromiso, compromiso. te lo recuerdo
0: de veras ¿por qué se me pasó?
1: no pues una, una básica archenemy o el, el grupo el grupo de Arch Enemy tiene vocalistas hasta ahorita lleva dos vocalistas lleva dos mujeres vocalistas así es que sí. y las dos han cantado hasta hasta el momento muy, muy recomendables y esta es banda que... que se
2: va al mexicana de sí. morras The morras, Warning The, the Warning, Warning.
1: chequenlas también también les
2: compartimos el enlace
1: the Arch Enemy y The Warning vale, pues. entonces les agradecemos síganos escuchando disfruten su su fin de semana, ya saben, les recomendamos una chelita, una botanita y ahí nos van
0: escuchando, ¿sales? Consejo de amigos, si toma, no maneje y si toman, invítenos en engachos. Bye. Exactamente. Mm -hmm.
2: Nos vemos pronto, hasta luego.
0: Bye, cuídense.
1: ¡Muestros de Tolero!